0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, esse é mais um episódio do B2B Podcast. E hoje eu tenho o super prazer de falar com o Felipe Xavier, que ele é responsável por tudo que você pode imaginar de comunicação na GE. E ele é um cara que veio de relações públicas, ele tem muita coisa para nos contar. Então, em primeiríssimo lugar, Felipe, muito obrigado por achar um tempinho nessa sua agenda doida para falar comigo e com toda a audiência aqui do podcast.
1: Valeu, Loeb, um prazer, e acho que é um bate-papo que eu gosto muito, né? falar de, de comunicação e, e como a comunicação ajuda as empresas, é, você sabe, me conhece bem, é uma paixão enorme para mim, então vai ser um, um bate-papo muito prazeroso, vamos nessa. Felipe, me fala o seu cargo na GE, só para a turma saber... Com o naipe do cara que eu tô falando?
0: <risos>
1: <risos> Obrigado. Hoje eu sou o diretor de comunicação da GE Healthcare para a América Latina. A GE Healthcare é o nosso braço de saúde, que produz basicamente todos os equipamentos de imagem e presta serviço aí para os principais instituições, tanto privadas quanto públicas, do Brasil e todos os outros países aqui da nossa região na América Latina. Eu tô na GE, eu tô no Universo GE, Loeb. Há quase 10 anos, cara. Eu comecei, na época, vindo de agência, né? Então, trabalhava em uma agência de, de comunicação e fiquei como diretor da conta da GE por um tempo e depois eles abriram uma posição. E aí eu né? fui desempenhando algumas funções dentro da empresa, passei por todos os negócios. Então, como você brincou aí no começo, eu conheço a GE de cabo a rabo, de ponta cabeça, é, mas agora tenho a, a felicidade de estar nessa nossa divisão de saúde que foi especialmente importante nesse período que a gente viveu. Né? Então, se ao longo da conversa você quiser explorar isso também, eu tenho um pouco para contribuir nessa conversa e mostrar como uma empresa agiu de fato para salvar vidas nessa, nesse momento sem precedentes da nossa história.
0: Eu quero, mas antes disso, já que você deu a deixa, você falou que trabalhou numa agência, né? em algumas agências, na verdade. Antes de ir para a GE, uhum. e você uhum. migrou né, do mundo de agente de publicidade para uma empresa B2B. E muitas pessoas têm me procurado, principalmente quem ouve o podcast, ou quem é mais próximo de mim, me perguntando: cara, tem oportunidade em indústrias, em fábricas, em empresas B2B? Pô, você é um exemplo perfeito. A pergunta é: foi simples sair da agência para ir para a GE? A GE já era o que é hoje. Já era esse... Inclusive, você pode explicar que a GE faz muito além de geladeiras e lâmpadas? Na verdade, acho que nem geladeiras faz mais.
1: <risos> Isso aí. Então tá, vou começar pelo final da tua pergunta, né? A GE, ela é hoje uma empresa que se simplificou bastante. Né? No, no passado era um conglomerado absurdo que fazia as coisas que nem os próprios funcionários sabiam o que fazia. Então a GE hoje ela se especializou em três frentes. Energia, saúde e aviação. Isso é o que a gente faz. Né? Ainda é uma empresa gigantesca, de mais de 100 bilhões de dólares por ano, mas focada nessas três áreas que ela domina muito e tem muito conhecimento. Então, em energia, a gente basicamente faz turbinas de energia renovável, que são turbinas eólicas e turbina para hidrelétricas, e turbinas a gás, que a gente tem as, as maiores termoelétricas do mundo, né? é, usam equipamentos GE. Quando você passa para a área de aviação, a GE faz as turbinas dos aviões, né? independente de qual setor da aviação, a gente atua para fazer motores. Fato curioso aqui, né? Às, às vezes as pessoas gostam de fatos curiosos, a cada dois segundos decola no mundo um avião com turbina da GE. Então a chance de uma pessoa estar viajando com, com um avião que tem a turbina da GE é muito grande. Além disso, a gente também é responsável... Pelo reparo dessas turbinas, né? a cada 10 mil ciclos, um ciclo é uma decolagem ou um pouso, conta-se um ciclo, tá? A cada 10 mil ciclos, uma turbina precisa passar por revisão. Uma turbina, em média, a gente está falando de umas 10 mil peças. Pensa um leguinho com 10 mil peças e aí você monta uma turbina de avião. E a gente faz a revisão disso. Esses 10 mil ciclos vão dar mais ou menos uns dois anos de uso, tá, Loeb? Essas são as duas frentes do nosso portfólio de aviação. Além disso, a GE também tem um braço financeiro em aviação. Então, a gente faz leasing de aeronaves para as empresas aéreas. Ah, aqui, mais um fato curioso de aviação. A GE foi a empresa que possibilitou que a aviação no Brasil se desenvolvesse. Então, lá na, na décadas atrás, ela permitiu e possibilitou fazendo leasing para as empresas. Então, se você olha a década de 90, não vamos nem então lá para trás, de cada 10 aviões voando no Brasil, 9 eram da GE. Então, a gente conseguiu dar, dar um impulso importante para o que a aviação é hoje. E aí, a gente vem para a parte de saúde, que é onde eu estou hoje. Né? Então, se você pensa, é, entra para fazer um exame, você vai fazer uma ressonância, uma mulher vai fazer uma monografia, né, nesse, é, um exame que também é bem característico, raio-x, ultrassom, toda essa parte de, de equipamentos a gente faz. E, além disso, a gente também dá o suporte para que as pessoas tenham o melhor tipo de serviço no menor tempo possível. Então, para as máquinas não ficarem paradas, né? Então, isso é o que a GE é hoje. É, esse era o final da sua pergunta, comecei por ele. E agora, voltando para o início dela, né? Como foi cair aqui, se a GE já era isso que é, e, e oportunidades no B2B? Eu sempre falo que a GE, ela gosta muito de comunicação. E isso facilitou, sim, esse meu caminho, né? ela sempre foi uma empresa que quis é, trazer a inovação que é já do DNA da empresa, né? então a GE gosta de fazer as coisas pela primeira vez na indústria, mas ela também quis aplicar isso para comunicação. Então, tinha muita oportunidade para você fazer o first time ever, né? que a gente ouve muito. E por conta desse, desse olhar que a empresa tinha, e era do CEO para baixo, tá? todo mundo era muito aberto à comunicação, acabou que eu não tive receio ou medo de apostar em, em sair de agência, mesmo eu sendo, é, eu falo, eu sou um cara de agência, tá? Eu gosto muito do universo da agência, eu acho que é, minhas ideias acabam efervescendo mais no ambiente de agência do que no, no ambiente de empresa, que é onde eu estou hoje. O grande diferencial, talvez, seja a maneira como eu advogo com a comunicação e o meu conhecimento dentro da empresa, né? Na agência você basicamente vende as suas ideias, né? E faz com que as suas ideias se transformem em projetos muito grandes, mas você está vendendo isso para quem entende do assunto, na, na grande maioria das vezes, né? Os, os clientes já têm um, um domínio, uma visão e uma abordagem de comunicação que facilita essas conversas. Quando você vem para dentro da empresa, você vê pessoas, e as pessoas são diversas por natureza, né? Esse é o legal da coisa. Mas é, então eu vou conversar. com o, o Paulo que eu tenho aqui dentro e o Paulo pensa a, ah, aí eu vou falar com o João, o João pensa b, a Maria pensa c, só que no final como é que eu faço essas pessoas convergirem para o pensamento que me faz sentido e é a ação que eu quero tocar de comunicação e lá no final eles veem o valor do que a gente fez, né? Então, hoje é, é esse é o meu propósito, né? Então usar a comunicação para construir uma ponte que leva a empresa para um, para um lugar melhor. Eu acho que, Posso ah, mas... fazer
0: um comentário sobre claro. essa sua atuação, de ser uma cabeça criativa dentro do ambiente corporativo, é, queria até aproveitar e te perguntar quais foram os principais legados de vocês durante a Olimpíada do Rio, que acho que muita gente sabe, mas talvez não em detalhe, que essa empresa... Uhum. Vamos chamar de séria, no sentido, assim...
1: Sim corporativa Dura, é, dura, é. né? É, dura. É mais duro de você trabalhar uma empresa como a GE numa Olimpíada. Pô, é. E
0: vocês, cara, fizeram, assim, principalmente em conteúdo e principalmente no digital, coisas que muitas empresas de bens de consumo não fazem. É, eu acho que mérito seu e da equipe de conseguir trazer esse frescor. Conta um pouquinho... As peripécias aí que vocês criaram, que foram... e, e claro. o... Se não me engano, você foi até para o Japão depois para contar, né? Conta aí.
1: Olimpíada foi, foi, acho, talvez um dos momentos mais especiais da minha carreira. Né? Não só pelo, pelo esporte, por ter acontecido no Brasil. Então, o, o começo disso é que a GE é patrocinadora dos Jogos Olímpicos. A gente já estava aprendendo um pouco com as edições anteriores, especialmente com Londres, que foi a, a imediatamente anterior à do Rio. E aí, o, o time muito grande, a gente tinha um time muito grande, por conta de Olimpíada, né, a gente ajudou com, com comunicação e aqui dá para fazer um, um paralelo, que às vezes é muito difícil de fazer, mas do, do peso e da importância da comunicação para o faturamento e negócios da empresa. né? Mas a Olimpíada do Rio representou para a GE a segunda melhor Olimpíada da história desde que a empresa patrocina os jogos, desde lá de 2005. Só perdemos para os jogos de sorte porque acaba sendo investimentos que quase foram do zero, né? Mas aqui a gente gerou, enquanto empresa, 400 milhões de dólares para a GE, só com as vendas para Olimpíadas. E o trabalho de comunicação como um todo, né? tanto digital quanto PR e, e até o que a gente fez de ação com o cliente, foi fundamental para isso. E a, aí entra aquilo que a gente falou, né? Do quanto a empresa aposta. A gente deu uma viajada interessante do ponto de vista criativo, e ao final da, da, dos Jogos, a gente até foi reconhecido como a empresa que melhor surfou a onda da Olimpíada. Qual foi a nossa principal abordagem aqui, né? O que deu o drive para todas as nossas ações? A gente usou muito branded content. Então, no, no período pré-Jogos Olímpicos, né, em 2015, a gente começou a intensificar muito branded content colocar a GE no spot, nos principais veículos do Brasil. A gente fez um plano bem bem interessante desse ponto de vista para fazer um, um colchão muito sólido, né? Então, quando chegasse 2016 e a gente pudesse aprofundar um pouco as mensagens, as pessoas já tivessem a, essa visão mais sólida do que a GE estava fazendo. Até porque tinha muita gente que, até você falou né, da geladeira e tudo mais, tinha muita gente que pensava isso, que a GE fazia esse tipo de coisa e a gente não faz mais. Então em 2015 a gente usou essa construção de do, do momento da empresa e em 2016 a gente veio com a parte mais criativa e a que gerou maior impacto. A gente precisava contar que a gente tinha uma solução que faria com que não acabasse luz nos Jogos Olímpicos. Né? Imagina o Bolt estar tá lá para passar, fazer o novo recorde mundial e apaga e pô, perdemos, perdemos a história dos Jogos. Né? Então a gente tinha uma solução que segurava a energia Mas como é que você conta isso de uma maneira interessante? E aí o nosso time criou uma campanha Trazendo de volta a vida Tíbio e Perônio Olá, olá Esse é meu irmão Perônio E esse é meu irmão Perônio eu tenho quase certeza que eu sou o Tíbio. Ah, nesse caso, então, eu sou o Perônio! Pensando melhor, eu tenho certeza, eu sou o Tíbio, de novo.
0: Sim! Olá! Olá! olá.
1: Este é meu irmão Tíbio! E esse é meu irmão Perônio! Nós, Nós somos gêmeos. gênios e cientistas! Que eram os cientistas do Castelo Ratinbu, né? Então já tem um, um apelo emocional muito forte, porque você mexe com, com memória, com nostalgia, com infância, e hoje são pessoas que tem entre 30 e 40 anos, então é um público-alvo muito relevante para a GE. A gente trouxe esses caras de volta à vida, levamos eles para um estúdio muito similar ao que era da TV Cultura, né? a gente, esse trabalho foi feito em parceria com a TV Cultura em alguns momentos, então a gente recriou esse laboratório deles em uma das nossas unidades, e aí a gente usou eles para contar toda a jornada da GE nos jogos, né? o que estava por trás disso. E aí a gente plugou aqui uma outra coisa também. A GE já tinha a tradição de apoiar alguma equipe local, né? E aí era um aporte basicamente financeiro. Só que a gente aqui, quando viu que, que teria a oportunidade de fazer isso também, a gente mudou. A gente decidiu fazer um aporte financeiro e tecnológico. Na época, a gente estava muito forte na questão digital, né? Hoje ela já é mais consolidada dentro da GE. Mas a gente decidiu apostar na equipe de canoagem e aí a gente desenvolveu um, um app para eles que ajudava no treinamento. Então, antes, coisas que eram visuais do técnico, né? Na canoagem, o técnico vai acompanhando do lado o barco dos atletas para olhar a intensidade da remada, como que o remo está entrando na água, a força do vento, tudo isso. A gente fez um app, então colocamos sensores na canoa inteira, nos remos, nos atletas, e a gente desenvolveu um app que dava para o técnico, em tempo real, como que o atleta estava performando melhor, de onde vinha o vento, a inclinação da canoa, do remo e tudo mais. Isso foi validado pelo comitê internacional, a gente pôde usar essa solução. E acabou que a, a equipe de canoagem era totalmente desconhecida antes dos jogos começarem e ao final dos jogos foi a, a grande surpresa. né? E o Isaquias, que era um dos, dos atletas, com a melhor performance, se tornou o primeiro atleta a ganhar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, né? E, e ao final dessa, dessa trajetória de sucesso da canoagem e também do nosso, dos nossos programas com o Tibio e o Perônio, a gente fez um, um momento com os atletas e com o Tibio e o Perônio e depois a, a própria canoagem reconheceu o valor da GE para tudo que eles tinham conquistado, né? Então, a gente olha para trás, meio que esse foi o, o, o sucesso e a gente tinha um time trabalhando muito integrado em tudo, né? então tinha uma pessoa que cuidava de digital na época e que liderou essas ações do, do Tibio do e Peroni, é, mas as ações de PR eram muito integradas a isso, o que a gente estava fazendo com o cliente também era muito integrado, então acabou que a gente fez pela primeira vez um projeto 100% 360 graus dentro da empresa, e muito do, do nosso sucesso se deve a isso.
0: Você fala de sucesso. Como uhum. que se define sucesso? Claro que, qualitativamente falando, eu, né, eu vi, eu, eu lembro, Sim. conversando com você, realmente, uma coisa amarrada, conteúdo bem feito. Mas você mencionou, né, alguns minutos atrás... Que precisa fazer uma relação entre o investimento e o resultado. É em quê? É em venda? É em
1: reputação? Como que você mede? A gente mediu reputação. Né? Então, a gente fez uma pesquisa antes dos jogos para entender quantas pessoas já tinham ouvido ou visto falar da GE sabiam o que era. E, e a gente cresceu de impressionantes 95% dentro dessa métrica. Né? As pessoas basicamente não conheciam a GE e depois elas conheciam quase que no detalhe é, o benefício das nossas soluções. Então, a gente evoluiu muito por conta de, de todo esse plano para as Olimpíadas. Outra métrica que a gente utilizou em digital, né, especificamente, foram visualizações e impacto das peças que a gente utilizou e bateu todos os recordes de tudo que a gente já tinha feito até então. É, em PR, a gente mensurou a quantidade de matérias e o, o obviamente, o impacto dessas matérias e tudo mais. É, a gente teve inserções no Jornal Nacional pela primeira vez na nossa história. Então, é, essas coisas de muito valor que é fácil de você mensurar e justificar o valor por conta da abrangência dos, dos veículos, a gente também computou. O, o problema quando a gente fala de, de métricas é que você acaba fazendo recorte daquele momento. Né? Esse é o grande problema da comunicação ainda hoje. Então, quando a gente olhava 2016, a gente pegou as métricas que mais faziam sentido naquele momento. Talvez se eu fosse fazer hoje, eu não utilizaria essas mesmas métricas. Então, isso que acaba sendo complicado dentro dentro da comunicação. né As métricas, elas não são únicas, elas evoluem como tudo que a gente faz, isso é bom, mas eu não conseguiria te dizer o que representaria hoje. Mas o legal é que a gente, naquele momento, sim, conseguiu fazer todos esses recortes e, e aí, o nosso time de marketing também entendeu o quanto das, das vendas para os clientes foi motivado por algo que eles viram, ouviram ou leram relacionado a esses materiais que a gente fazia né, dentro desse guarda-chuva de conteúdo. E também apareceu coisa que vinha a partir daqui. E é por isso que a gente fala dessa, dessa parte 360.
0: Uma pergunta também que me ocorre, a gente está falando de coisas muito legais, né? Olimpíada, uhum. a sua carreira aí, mas seguramente existem crises, né? ainda mais uma empresa global, e eu sei que vocês já passaram por algumas. Conta um caos para a gente aqui, uma pedrada que você pegou, o que, que você fez, como que você lidou, porque eu acho que, como você tem a experiência de relações públicas, eu, acho que, eu uhum. imagino que grande parte até, do seu trabalho tem a ver com isso, né? com o trabalho, aspecto reputacional. O que, que você já Sim. enfrentou pela frente, como que foi?
1: Você está corretíssimo, né? Crise é, faz parte do nosso dia a dia, eu eu me considero um cara muito pró-crise, né? justamente por, por advogar a favor da comunicação, eu acho que a gente cresce nesses momentos, uh, se a gente atua da maneira correta, se a gente consegue manter a calma, eu brinco que a comunicação tem que ser o mais calma dentro da do war room de, de crise, né? A gente tem que conseguir é, ver o que as pessoas não estão vendo, antecipar as coisas que as pessoas não estão ah, olhando. E dentro desse cenário já tive algumas, muitas crises dentro da GE. Né? De coisas pequenas a coisas grandes. Uma crise que é, que é marcante para mim dentro da GE, não pelo tamanho, mas talvez pela forma como a gente a gente lidou com ela, quando começaram investigações no Brasil de Lava Jato e tudo mais, o nome da GE surgiu ali, né, dentro da, do contexto de Lava Jato, e de vendas para Petro, Petrobras e tudo mais. Petrobras sempre foi um grande cliente da gente quando a gente tinha a divisão de oil e gas. E, e aí também, agora por conta de energia, continua como cliente por conta de algumas instalações térmicas que eles fazem. Mas, uh, dentro desse contexto de Lava Jato, a gente começou a aparecer ali e, e diziam que, que a GE tinha vendido os seus produtos de uma maneira uh, superfaturada. E até jornalistas que eu já tinha contato direto e próximo, quando tem esse tipo de informação, eles acabam uh, não ouvindo a empresa na velocidade que ouvem para matérias que são positivas, né por assim dizer, e você entende, faz parte do, do nosso jogo mas acabou que isso cresceu um pouco globalmente, né? por assim dizer, porque a GE é uma empresa global com ações na Bolsa, então ah, qualquer crise tem é, impacto potencial para derrubar as ações, então dentro de casa ah, começou a, a, a todo mundo se movimentar e, e querer entender o que era a motivação, o que estava acontecendo e tal, tal, tal. E aí a gente, né, enquanto comunicação, tratou de olhar ah, o que era de fato que estava sendo observado na Lava Jato. E a gente tinha, sim, feito é, vendas que, que eram as vendas que estavam ali anunciadas. Houve uma troca, na época, né, de mensagens do, do nosso CEO global. E quando a gente foi olhar e a gente conseguiu preparar um, um material muito bom para contar essa história, a gente basicamente atendeu ao desejo da Petrobras. Naquela época, eles tinham uma urgência em em andar com uma solução muito rápido, e a gente tinha o equipamento que eles precisavam. O que a gente fez? A gente vendeu pelo preço que a gente queria vender. Isso não significa que é, tinha sido algo ilícito ou qualquer coisa do tipo, mas a gente vendeu pelo preço que, basicamente, só a gente tinha no mercado inteiro. né? Então, a gente conseguiu se, se valer disso para ter um negócio rentável para a empresa. E aí a gente explicou, contou para todo mundo e aí a, a Lava Jato continuou e, e o nome da GE foi totalmente descolado de Lava Jato. Mas eu me lembro que eu tive incontáveis calls com o título Car Wash, que, que era como o, o pessoal do Global estava né, tratando essa, essa operação, e eu tinha que ir explicando call a call, como era o, o movimento e o que estava que acontecendo. A gente já não estava mais nas investigações e essas ligações continuavam, porque o, o peso de Lava Jato né, e tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento fazia com que com que tivesse muita relevância. Mas essa foi uma crise interessante pela maneira como a gente precisou trabalhar. né? É, ela não era grande no Brasil, a EGE não estava sendo criticada ou atacada, uh, não tinha nada nas mídias sociais assim muito ofensivo ao nosso nome, mas internamente, é, pelas proporções e pelo que podia fazer com a ação da GE, a gente teve que, que trabalhar. Então, foi, foi uma crise especial.
0: Felipe, uma perguntinha que eu queria te fazer em cima de crise, né? Enquanto uhum. tem uma crise dessa, quanto que a presidência da GE se envolve, até eu queria engatar uma próxima pergunta, a presidente da GE é uma mulher, né? Não sei se eu vou falar certo o nome, Viveca, né? É... Viveca. Viveca, mesmo. É, viveca, é, Viveca. Então, eu queria juntar duas perguntas. Se, se você mata uhum. no peito e consegue resolver uma crise como essa, imagino que não sozinho, e indo para a questão da liderança, uh, como que é a liderança e a diversidade dentro da GE? Tem uma mulher CEO? Eu acho que ser mulher CEO eu nem caracterizo mais como diversidade, mas de uma forma geral. Como é que é o ambiente corporativo? É um ambiente... Tem brasileiros liderando, a Viveca com esse nome é brasileira, é gringa, fala um pouquinho também que me interessa as desmistificar um pouquinho do que, que as pessoas entendem é, como as empresas, uhum. como você mesmo chamou de duras, apesar de eu achar que vocês não são, mas é o nome que a gente
1: está usando aqui. Autonomia, nós temos sim, enquanto região, tá, para dizer o que vamos fazer, como vamos fazer, ah, Para temas grandes, vai, não vou dizer crises, mas assim temas grandes, independente deles serem positivos ou negativos, a liderança está totalmente envolvida e acompanha, e valida e, e é parte. Né? É, existe, basicamente, os comitês de crise da GE são formados por pela, pelo CEO do negócio envolvido, né, ou a líder corporativa, RH, ah, finanças, comunicação e legal. Então, basicamente, esse é o, o grupo que compõe. E aí, claro, você vai tendo ali um, um, um assunto que pode determinar que outra pessoa faça parte ou não. Mas, então, sendo bem bem prático na resposta, sim, a região tem autonomia para para conduzir os seus temas. Né? Essa é uma da, das diretrizes aqui da GE. É, quando você pensa em, em diversidade, a Joa sempre foi uma empresa, e eu me sinto muito confortável em dizer isso para você, Loeb, Sempre foi uma empresa que valorizou muito a diversidade. Né? Quando, quando eu, na época que eu entrei na GE, isso ficou muito evidente para mim, assim, a forma como ah, tentavam a todo custo mostrar que as pessoas eram iguais e que elas seriam valorizadas todas da mesma forma. A gente se vale de algumas coisas boas, né? então gera grupos de afinidade muito fortes, a gente tem um grupo de afinidade para pessoas pretas, a gente tem um grupo de afinidades que trata de questões de gênero a gente tem um grupo de afinidades só de mulheres, a gente tem um grupo de afinidades de pessoas com algum tipo de deficiência a gente tem um grupo de afinidade para pessoas em estágio inicial de carreira, para estagiários esses grupos vão promovendo muitas discussões e vão nos levando cada vez para um lugar melhor onde as pessoas são valorizadas pelo que são é, tanto é que não causa nenhuma estranheza nenhum funcionário ter uma mulher como presidente da GE do Brasil é algo totalmente natural, vindo ela da Finlândia, a, a Viveca é nascida na Finlândia, mas já é hoje muito brasileira, mais brasileira que muito brasileiro, porque ela gosta muito do Brasil, ela construiu a carreira dela toda no Brasil, recebeu convites para sair pela GE e recusou todos quis continuar aqui, né? então eu, eu brinco que ela é muito brasileira e, e você vê isso de uma maneira geral, assim, tem, tem mulheres é, em liderança em quase todos os nossos negócios, e, a, e é uma coisa realmente forte, assim, a gente preza pelo valor da diversidade. A, a própria Viveca, uma vez, me contou que, que né, buscava montar times com, com pessoas diversas, de você olhar e ver a diversidade clara. E aí um dia ela recebeu um, um insight de uma pessoa e a pessoa falou, tudo bem, eu, olhando para o seu time eu vejo que todo mundo é muito diverso, mas quando eu conheço as pessoas um pouco melhor, elas pensam iguais, então não tem diversidade, você tá, né e ela tomou aquilo como uma coisa e falou, nossa, é, foi, foi muito forte para ela e ela passou a buscar pessoas com divergência de pensamento também, que é quando você acaba evoluindo, né? Porque se eu discordo de você de uma maneira construtiva, será que a gente não chega num caminho melhor? Se você tem uma bagagem que eu não tenho, como é que a gente desenvolve um, um projeto mais legal juntos, né? Então a, a liderança como um todo valoriza isso e é, é uma coisa muito real dentro da empresa. É legal. Eu gosto bastante desse ambiente.
0: É legal porque acho que no final das contas, a cada fala sua eu acho que cai um tabu para quem está distante do mundo B2B, <risos> mostrando a quantidade de projetos legais, projetos criativos, ambiente de trabalho diverso, respeitoso, empresa que não foge né, das suas responsabilidades em gestão de crise. Então, para quem, quem chegou até aqui nesse podcast, tiver interesse em vir para o mundo B2B, seja trabalhando em agência ou na indústria, né, eu acho que fica aqui um um depoimento concreto de um cara que já está há mais de 10 anos e estava, como ele bem falou, do outro lado da mesa. Felipe, mas queria fazer mais duas perguntinhas. Primeira, vocês Beleza. fazem um trabalho muito bonito uh, em relação ao câncer de mama, né? um trabalho de até de importância social. Uh, conta uhum. um
1: pouquinho por porquê que vocês fazem isso e como que vocês fazem, por favor. Poxa, é... Com certeza, ainda mais porque a gente está tá conversando em um momento, não sei quando vai ao ar, mas a gente está conversando aí em outubro, né, Loeb? E é bacana que outubro é o outubro rosa, talvez você tenha puxado por, por conta disso, né? E, e o câncer de mama é, é uma doença que lida com algumas vertentes, né? Então você tem o medo da mulher em fazer o exame, em receber o diagnóstico, você tem o desconhecimento das mulheres sobre o que pode acontecer em relação ao câncer de mama. Tem muita mulher que acha que vai conseguir identificar sozinha, né, é, através do auto-toque, do auto-exame, alguma lesão, alguma coisa que a faça a ir buscar um médico. Então, a, a gente sempre busca uma maneira de trabalhar outubro, utilizar já essa força de outubro rosa. Né? A gente já sabe que, tradicionalmente, o Brasil é um país que, que faz muitas ações relacionadas ao outubro rosa, mas a gente sempre tenta achar uma vertente diferente para levar conhecimento e informação para que as pessoas combatam esse mal. Né? O, o legal é que o câncer de mama, quando diagnosticado de maneira precoce, a chance de cura ela ultrapassa 90%. Então é muito grande. E é isso que a gente tem que propagar. Que o que vale aqui é prevenir, detectar e cuidar. Isso é o bacana. Quando você faz essa essa rota, e cada vez mais as mulheres precisam estar atentas a isso porque já não é mais uma verdade que é só após de 40 anos né, que elas precisam começar com esses exames de rotina. Já tem muito caso de, de mulher com câncer de mama ah, com 20 anos, 30 anos, com ah, ainda o detalhe de que esse câncer ele vem mais agressivo em mulheres mais novas. E a gente tem a felicidade de poder contribuir com o conhecimento e com equipamentos que ajudam nessa jornada da paciente. É, há, há pouco mais de, de um ano, a, a GE desenvolveu um equipamento, foram mulheres quem desenvolveram esse equipamento, e a gente brinca que foi desenvolvido de mulher para mulher. Então, ao colocar mulheres para desenharem esse equipamento, ele trouxe uma revolução para o mercado. Para quem não sabe, né? a mamografia ela precisa que um técnico posicione a mulher corretamente para a máquina fazer a pressão nas mamas e aí a partir daí você obter uma imagem de como, como tá o corpo da mulher. E isso causa um desconforto enorme para a mulher. Às vezes existia ah, o fato do posicionamento estar tá errado, então a mulher fazia o exame. Depois de um tempo, ela recebia uma ligação: olha, seu exame não estava legal, você pode voltar. Isso já cria um problema na cabeça da pessoa, né? totalmente compreensivo, o medo aparece muito forte nessa hora, e esse equipamento veio para contornar isso. Então, qual foi o, o, o salto tecnológico aqui? A gente desenvolveu um equipamento e ele tinha um controle que ficava na mão da mulher. Uma vez que ela tava ali na máquina, era ela quem iria realizar a pressurização e a, a pressão viria dela, né? o quanto ela aguentava e ela tinha o um controle desse exame. E aí, curiosamente, veja como como são as coisas, né? É, a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que quando a mulher tinha esse controle, ela apertava mais do que era necessário até para a realização do exame, e ela não se queixava de nenhum desconforto ao final do exame. Então essa foi, foi uma grande mudança no mercado e a gente fala desse desse equipamento ainda hoje, né? Para para difundir cada vez mais. Ele já está disponível na, inclusive na rede pública, né? Tem alguns lugares do Brasil onde as mulheres podem passar por a experiência com esse equipamento. E para a gente o, o Outubro Rosa ele é especial por isso, né? Porque a gente vê o nosso nosso propósito enquanto empresa, que é de é, melhorar a vida nos momentos que mais importam, sendo verdade e quase uma verdade absoluta, né? Você consegue levar uma paciente do do trauma ao conforto e a garantia de que ela vai estar sempre atenta à sua saúde. Por isso que o Outubro Rosa é tão marcante. É, é, você traz uma
0: fala que a gente usa muito aqui, que as empresas B2B são cada vez business to human. Né? Esse é um exemplo Vai. incrível de como, quão humano vocês são. Poxa, colocar né, o, o poder delas. Uh, e Realmente é, são exemplos, como eu falei anteriormente, que vão quebrando todos os tabus.
1: Oh, vou, vou te dar uma coisa que é muito engraçada. Depois que eu comecei a trabalhar na, na GE Healthcare, a quantidade de pessoas que eu conheço, sejam amigos próximos ou pessoas às vezes até um pouco mais distantes, que do nada me mandam uma foto que estão fazendo um exame e observaram que é um equipamento da GE, elas mandam o um logo. É, aí você, é o que você falou, né? Por mais que a gente faça uma, uma comunicação B2B, você acaba tocando a pessoa. E esse valor, pra mim, ele é quase intangível.
0: Que legal. Pô, e eu falei que eu tinha duas perguntas, e a última pergunta é a seguinte: conta um segredo para a gente aqui. Você vê que nem foi combinado, não vale a pena você ganhar tempo, Vou falar um pouquinho. Mas o que, que, vem? Que, que vem? Vocês estão tanta novidade que vocês tiram da, da cartola aí. Conta aí o que você puder contar. O que, que... Que, que vem aí de coisas bacanas? Você falou aí da pandemia, não sei se vocês criaram alguma. Conta aí, uma coisa boa, inédita para a nossa audiência. What's next, né? Você
1: quer? É. A, a, a pandemia, ela foi um, um aprendizado muito intenso pra gente, né? Então, pensa que a gente faz o, o equipamento que era, passou a ser o equipamento mais importante, né? O ventilador mecânico, que ajudava as pessoas a terem o ar, né? Então, do nada, esse equipamento, que era um equipamento ah, flutuava ali, né? Um, um ano vendia um pouquinho mais, no um ano vendia um pouco menos. Do nada, você viu uma demanda colossal por esse equipamento, é, levou a gente a fazer uma parceria com a Ford, então a gente usou a linha produtiva da Ford para ter capacidade para fazer um, um equipamento no tempo e na velocidade que o mercado precisava para salvar vidas. E, e aí eu te diria que desse aprendizado vem o futuro, é, para nós e para para muitas outras empresas, né? que é essa interconexão das grandes empresas e de empresas que talvez não se relacionavam antes. né? Então, uh, seja para produzir hardware ou software, você vai ver isso de, de uma maneira assim muito mais intensa daqui para frente. A gente criou formas novas de trabalho, não só a GE, mas acho que todo mundo, eu, você, a gente teve que se adaptar a, a isso que está acontecendo e a gente vai vai ver o resultado disso daqui a muito pouco tempo. né e, e acho que o saldo tecnológico vai vir dessas parcerias que não estavam previstas, as empresas não se olhavam, não se imaginavam. É, no Brasil mesmo teve empresa que atuava em outro setor e, e foi desafiada a, a construir esse tipo de equipamento e conseguiu, a, entregou para o mercado e ajudou a salvar vidas. Então acho que o, o próximo passo, para a GE também é essa atenção ao que já existe no mundo e o que o mundo precisa. A gente, acho que houve um momento de descompasso entre as necessidades do mundo e o que a gente estava produzindo do ponto de vista de inovação e acho que agora passou a ser urgente de novo a gente olhar para as nossas necessidades, sejam elas básicas ou não. E, e eu acho que o futuro vem dessas parcerias. Eu não consigo adiantar nenhuma, porque é, não, não tem nada no meu radar e não sei de nada que está acontecendo, mas esse é, esse é um caminho. O que a gente já está vendo aqui na, no, no meu pedaço, né, na GRL especialmente, é algumas parcerias e o que a gente faz com os nossos clientes do ponto de vista digital. Então, a gente está levando uma série de, de novas soluções é, digitais que vão tornar a jornada do paciente e levar o setor da saúde como um todo para o próximo nível. Exemplo prático aqui, é, tivemos uma parceria com um médico para desenvolver um software que ajuda é, a conduzir o médico para uma cirurgia de próstata, por exemplo, né? Então, Hoje você tem uma máquina que ajuda o médico a fazer um procedimento minimamente invasivo, que é até traumático para os homens, né? Essa to toda a situação, e o homem não é muito de buscar ajuda, esse é um, um grande problema, mas você já tem hoje uma solução chegando ao mercado é, que vai guiar e facilitar muito esse procedimento. Então, é, acho que o futuro vem daí, né? de como a gente usa a, a tecnologia, parcerias, para fazer com que as coisas funcionem mais rápido e melhor.
0: Que legal. Olha, você é o jornalista, mas eu que quis achar o furo aqui. <risos> e você deu é. boas, boas, boas... Enfim, boas indicações para onde vocês estão indo. Então, Felipe, mais uma vez, cara, assim, faz tempo que a gente está para marcar esse papo. É, eu quero te agradecer. É, tanto conhecimento seu e tanta... Tanta riqueza da própria GE, então, espero que a audiência tenha acompanhado, tenha se encantado como eu. Fica a dica aí para a turma seguir o Felipe Xavier no LinkedIn, tem muita coisa que ele posta e acho que é bem bacana. E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões, vou mandar aquele e-mail para bitobis.fbis.com.br. Felipe, mais uma vez, super obrigado,
1: adorei, obrigado mesmo. Obrigado você pelo espaço, meu caro, foi um grande prazer. Você sabe, eu poderia ficar falando desse assunto com você por dias. Então, estamos sempre aqui. Fique bem, você, família e toda a audiência. Um abraço, Valeu. pessoal. Muito obrigado.